0: Olá, ah, este é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. O entrevistado de hoje é o presidente da Apex Brasil, Augusto Pestana. Ele tem 50 anos, se formou em Direito pela Universidade de São Paulo e é diplomata. Presidente, muito obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista no Poder 360.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. um prazer estar aqui.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em 7 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Presidente, eu começo essa entrevista perguntando. A Exposição Mundial de Dubai terminou em 31 de março. Qual o balanço do movimento do estande do Brasil?
1: Perfeito, muito obrigado. Bom, eu já começo respondendo direto à tua pergunta, é um balanço muito positivo. Não é? Nós eh, operamos eh, esse pavilhão eh, brasileiro, não é? mantendo uma tradição que é uma tradição centenária do Brasil, mas que no caso da Apex é relativamente recente. É? A primeira participação da Apex como responsável pela operação de um pavilhão exposições universais foi em 2010, na exposição de Xangai, aí depois em 2015, Milão, e agora 2020, 2021, 2022, em né, função da pandemia, com é, Dubai.
0: Não é? É, seria em 2020, aí foi postergado.
1: Exatamente, exatamente. Então, se a gente for pensar nos grandes objetivos de um pavilhão desses, A é fundamental começarmos com a dimensão da imagem. Né? Então, em grande medida... A Exposição Universal ela é, na tradição, na origem né, do século XIX, era um momento de é, exibição de novidades, de indústria, né? mas com o passar do tempo passou cada vez mais a ser algo de diplomacia, diplomacia pública, como nós chamamos né, em relações internacionais, que é esse momento em que os estados interagem diretamente com as sociedades. Né? Então, a gente está falando muito de imagem, de percepção. É algo muito importante para o Brasil, para a PECS, né? hum. nós sabemos que nós vivemos muito com essas campanhas de distorção é, de imagem da nossa realidade, então é fundamental que a gente se posicione. Então, desse ponto de vista, já começou muito bem, porque, uh, não obstante a pandemia, a exposição universal em Dubai atraiu uh, 24 milhões uh, de visitas, né? ou seja, é aproximadamente o número que os organizadores emiráticos uh, esperavam. Né? Na verdade, eles tinham uma expectativa de 25 milhões de visitas, mas digamos que quase chegaram lá. Uma vez mais, quando a gente pensa em todas essas limitações de conectividade em função uh, da pandemia, é inegavelmente um êxito. E o Brasil se posicionou muito bem né, nesse número, porque as estimativas que nós temos, primeiro, que nos colocam entre os top five, um dos cinco pavilhões mais visitados da Expo. Essas, uhum. essas estatísticas elas não têm, elas não são propriamente oficiais. No fundo cada pavilhão faz mais ou menos a sua contabilidade, mas reflete um pouco uma percepção geral de todos os que estão lá. A uhum. competição de de alguma forma fica de olho, faz uma verificação desses uhum. dados. Né? Então nós tivemos de visitas, né, de entradas aproximadas no pavilhão. É, algo na casa de 2,1 milhão né, de visitas. Mas o que é muito interessante é que se a gente for pensar é, no efeito uh, multiplicador, usando talvez uma expressão que eu acho que é muito importante quando a gente fala uhum. em ações de promoção de margem, que é uma audiência. Né? Quando a gente pensa uhum. que várias dessas pessoas que foram ao pavilhão uhum. fizeram vídeos, postaram em redes sociais, aí a gente está falando de um público que chega facilmente uh, em um alcance de 20 milhões uh, de pessoas. Então, isso é algo que é, é, é muito valioso para o Brasil, para a Apex, porque nós estamos falando, basicamente, de um público que é um público muito do Oriente Médio, não é? uma região onde ainda há um grau considerável de desconhecimento a respeito do Brasil e da nossa realidade, um número muito grande de visitantes indianos, a Índia é uma grande prioridade é, para Comércio exterior brasileiro, e definitivamente uhum. houve então essa grande, grande parte desse contingente de 24 milhões no total da Expo e desse alcance, digamos, dos nossos 20 uhum. milhões, muitos desses são indianos. É, então, é isso, razoavelmente perto de Dubai ali, né? Com assim? certeza, com certeza, praticamente ao lado, né? Uhum. E tem uma conexão muito forte realmente ali dos Emirados dos Árabes Unidos e Dubai em particular com, com a Índia. Então, uhum. isso foi extremamente uh, positivo. E nós tivemos. Também no plano da imagem, só com essa a mídia espontânea né, que foi gerada em função de todas as atividades que nós fizemos, né, há um estudo é, nosso que é, indica que naquele valor equivalente de publicidade, né, o que os americanos chamam de AIV, né, uhum. é, nós tivemos algo aí em torno de um retorno da ordem de 60 milhões de dólares, ou seja, todas essas 3 mil matérias, 3 mil reportagens que foram publicadas na imprensa internacional, se nós fôssemos comprar aquele espaço, a gente estaria falando de algo em torno aí de 60 milhões de dólares. Então, só isso já demonstra que, do ponto de vista da imagem, é, foi muito bem sucedido. Não é? Mas tem uma outra dimensão que, para a Pex eu considero que é que é fundamental, não é? como uma agência que promove exportações, atrai investimentos, que é a dos negócios. Não é? Então, por mais que a Expo ela não seja, per se, um local de... É, realização de negócios, não é? No fundo, ela tem uma é uma outra uma outra lógica, mas nós aproveitamos o fato de que Dubai e os Emirados Árabes Unidos, né? Isso há também alguns eventos que aconteceram em Abu Dhabi, na, na capital do país, que digamos que esse eixo Abu Dhabi-Dubai se consolidou como um dos grandes uhum. centros de feiras comerciais hoje. Então, houve essa, essa feliz coincidência de que esses seis meses de operação da Expo coincidiram uhum. com uh, pelo menos 53 feiras comerciais nas quais o Brasil esteve presente com um apoio direto da Apex. Então, uh, nós quisemos utilizar o nosso pavilhão e uhum. fizemos isso com muito êxito, quase como uma plataforma de aceleração uh, de negócios, né? tanto em termos de exportações, quanto em termos de atração de investimentos. E agora, já finalizado, fechado esse, esse período, a gente tem condições de trazer, então, os, os números uh, finais dessa, dessa, de negócios. Né? E, sobretudo, no caso do comércio exterior, porque aí a gente tem como medir com, com maior precisão. Então, quando uh, nós fizemos né, o lançamento da Expo, um evento no Palácio Itamaraty, uh, o chanceler Carlos França anunciou Quais eram essas expectativas de negócios? Né? Estávamos falando ó, em termos de comércio, de exportações, alguma casa do meio bilhão é, de dólares, e uhum. uh, atração de investimentos é, na casa dos 10 bilhões é, de dólares. Investimentos a gente tem uma. A gente vai ter, vai precisar de mais tempo para saber ao certo uhum. o que efetivamente funcionou, porque o processo de amadurecimento de investimento, uhum. obviamente, é ele dura muito mais do que uh, uhum. seis meses né, ou um ano, mas uh, algo que é muito claro para nós é que uh, o, eu acredito que os resultados vão surpreender. A gente vai saber isso ao certo só mais à frente, né? uhum. mas eu mesmo vi aqui no Poder 360 uma uh, notícia relacionada a um evento da CNI com a participação do ex-presidente Temer, que ele falou que viu lá em Dubai que há trilhões de dólares disponíveis para o Brasil, uhum. e é verdade, essa é um, é um fato, nós sabemos que há realmente um... Um interesse uh, muito grande, né? E, e a tem uh, procurou aproveitar esse interesse, criando uh, eventos. Nós fizemos um grande uh, evento de atração de investimentos por ocasião da, da visita do presidente Bolsonaro uh, para visitar a Expo, justamente, que uhum. aconteceu em 15 de novembro uh, de 2021. Então, foi. É, um sucesso de, de público, de comparecimento, de rodadas de negócios. Mas, é, de novo, a gente só vai ter certeza quanto nós vamos receber em termos de investimentos mais à frente. Mas comércio, como eu dizia, nós temos uma clareza, porque foram 53 feiras bastante concretas, hum. com segmentos né, que nós conhecemos muito bem, lidamos muito bem. E o, o balanço é, não poderia ser mais positivo, porque a verdade é que se a gente pegar... É, é, o, aquela expectativa inicial né, de é, meio bilhão, 500 milhões uhum. é, de dólares é, de exportações. Uhum. Nós é, temos hoje essa segurança para dizer que é, negócios imediatos chegaram a 600 milhões é, de dólares e a expectativa uhum. de negócios, a gente já está falando praticamente de negócios uhum. concretizados, mas ao longo dos próximos é, 12 meses, a gente está falando de 3,2% bilhões de dólares. Ah. Né? Tudo isso com então, ligação com essas feiras? Totalmente essas ligadas a essas feiras que aconteceram ah. nos Emirados Árabes Unidos durante, durante período esse período. Né? Ah. É óbvio que muitas dessas feiras aconteceriam independentemente da ah. Expo, mas a Expo, ah, e aí é um ponto que depois eu, eu quero comentar, que é aquela ideia da retomada, né? ah. ou seja, várias dessas feiras elas ficaram é, paralisadas durante o período da pandemia, não ah. aconteceram, então, é, houve uma espécie de represamento né, desses, desses negócios e nós percebemos que era uma excelente oportunidade para levarmos mais empresas, mais empresários brasileiros para essas feiras e nós sabíamos que haveria Maio, um número maior de compradores, né? e definitivamente foi o que aconteceu. E isso explica muito, a gente está falando praticamente de uhum. 4 uh, bilhões de dólares uh, em uh, exportações uh, no Brasil apenas, e claro, a gente está falando essencialmente de, do mercado ali do Oriente Médio, alguma coisa do Norte da África e da própria Índia. Uh. Então isso, uh, são mercados extremamente dinâmicos, são mercados prioritários é, para o Brasil e para a Apex. Então, é, como eu disse, estamos muito satisfeitos, porque, na verdade, uhum. é, os números acabaram sendo muito superiores aos que nós estimávamos no início, justificando definitivamente todo o nosso uhum. investimento, né, em termos de recursos, em termos de atenção, mobilizou muito muito a agência. E tudo isso só foi possível, esses resultados eles só acontecem uhum. porque nós estamos falando basicamente de é, grandes parcerias. A Apex uhum. é uma agência que funciona na base de parcerias ela tem esse vínculo uhum. com o Governo, com o Ministério das Relações Exteriores, com os diferentes ministérios, em particular o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, com órgãos como o BNDES, a Secretaria Especial do PPI, mas, ao mesmo tempo, é nessa, nesse trabalho conjunto com o setor privado. Porque, em última análise, quem uhum. traz esses resultados, né, que a gente está falando, uhum. quase 4 bilhões de dólares em exportações, uhum. é, definitivamente o, é, é o setor privado. São os empresários que têm conquistado esse, esse espaço e nós, no fundo, estamos aqui apenas para ajudar a concretizar esses negócios. Mas é inegável que a Expo 2020, em Dubai, serviu. Uhum. Né, ela cumpriu esse objetivo de ser uma plataforma, uma aceleradora de negócios da nossa presença no Oriente Médio. Então você tem um elemento uhum. é, intangível de imagem, né? porque por mais que se diga ah, uma audiência de 20 milhões, é, visitantes na ordem de 2 milhões, é, que que isso, como traduzir isso? Né? A gente sabe que isso talvez demoraria algum tempo para a gente ter uma noção mas, uhum. claro, são números expressivos. Né? Já é um uhum. pouco mais tangível quando a gente vê aquele, o equivalente né, de publicidade uhum. de 60 milhões de dólares. Mas aí, quando a gente vai nos números do comércio exterior, a gente sabe que a gente está falando com muita é, certeza e segurança e são números superlativos. Né? E investimentos, então, aí nem pensar. Né? Aí a gente sabe que a gente está falando em algo é, na casa de vários bilhões de dólares.
0: É, qual foi o custo do, do evento em si, da... Do stand brasileiro. Perfeito. Nós fizemos um investimento eh, total eh,
1: na casa de 25 milhões de dólares, o que é mais ou menos o que tem custado uhum. eh, esses pavilhões ao longo da, da história eh, brasileira uhum. e que é muito menos do que vários eh, países né, eh, comparáveis com o Brasil investiram. Sempre pode-se dizer que são países eh, uhum. com nível maior de desenvolvimento, com mais recursos, mas eu acredito, como eu falo com um brasileiro, não é, que acredita muito no, no Brasil é, e que reconhece que o Brasil é um país grande, não é? ou seja, numa ocasião dessas nós temos que estar representados à altura. Então, eu acredito que esse 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 investimento feito pela PEX é um investimento é, adequado, não é, para a projeção que nós precisamos ter num evento desses. E quando eu percebo que é, com esses recursos, não é, que foram investidos, nós tivemos um retorno dessa magnitude ah, em termos de uhum. imagem, de visibilidade uhum. e de exportações e de atração de investimentos, aí definitivamente eu fico muito confortável para dizer que a relação custo-benefício foi extraordinária.
0: A próxima exposição universal, uh, uh, já começou o trabalho para ela? Como é que vai ser isso?
1: Sem dúvida, porque em função da pandemia houve justamente um encurtamento né, dessa, dos preparativos. A próxima exposição acontece em Osaka, no Japão, uh, em 2025, no verão do hemisfério norte, ou seja, está falando, começando um pouco antes da primavera, em torno de abril, indo até outubro de 2025. E Osaka, é interessante a tua pergunta, porque Osaka oferece um, um desafio quando a gente pensa nessa tangibilidade dos, dos resultados, na, na medida em que, por mais que seja uma grande cidade é, japonesa, é, Osaka não pode ser vista como necessariamente um grande centro é, de feiras, de negócios, ou seja, a realidade em Osaka será diferente da realidade em Dubai, inclusive porque as feiras que acontecem tradicionalmente em Osaka não acontecem nesse período de verão. Elas acontecem uhum. no período de inverno. Aqui uhum. em Dubai, por conta da temperatura, houve uhum. essa feliz uh, coincidência. Uhum. Então, em Osaka, não teremos essa oportunidade de utilizar grandes feiras uh, de uhum. negócios. Mas estamos muito tranquilos porque a nossa ideia, inclusive, é talvez é, no projeto que nós estamos não é, desenvolvendo, não é, que uhum. é, será resultará no futuro pavilhão do Brasil uh, em Osaka 2025 é buscar valorizar muito essa dimensão dos negócios, não é? ou seja, de colocarmos as ativações nossas, óbvio que sempre com essa preocupação da imagem, não é? Da, de, uma, de mostrarmos a realidade é, do Brasil, corrigirmos as distorções, uhum. mas é, vamos talvez buscar um pouco mais de uh, resultados uh, imediatos em termos de negócios. Ninguém vai fazer grandes contratos uhum. uh, milionários ou bilionários numa exposição uh, universal, mas nós temos sim como criar mais oportunidades para que as empresas brasileiras uhum. estejam presentes, não apenas nesses digamos é, nessas dimensões mais óbvias que poderiam acontecer num, num pavilhão nacional numa exposição universal como por exemplo um restaurante ou uma loja é. de souvenirs né? isso também é algo que aliás foi muito bem feito é, em Dubai mas nós acreditamos que em Osaka é possível fazer algo mais é algo especial né? então temos aí várias ideias espero uhum inclusive, que tenhamos uma belíssima churrascaria brasileira operando ali, trazendo filas né, de hum. é, milhares de visitantes é, do Japão. Eles gostam e, muito de churrasco. Muito, muito, muito. No entanto, o Brasil ainda não consegue exportar carne em natura. Né? Espero que até lá já tenhamos conseguido abrir esse, esse mercado. Mas o Japão tem, então, essa grande eh, Não vantagem. consegue exportar para o
0: mercado japonês. Né, Exato. Então, hoje não é
1: possível não ainda por questões ali uhum. de ordem eh, sanitária né, uhum. das autoridades japonesas. Uhum. Mas, de qualquer forma, eles conhecem o churrasco. Né? Uhum. Uh, quando eu servi lá, eu servi em duas ocasiões, na última, uhum. entre 2014 e 2017, uhum. havia 400 churrascarias em Tóquio. Aí a gente faz uma, faz uma ideia né, da do grau de interesse. Uhum. Agora, o que é mais fantástico no caso do Japão é que o, uhum. o Japão ainda é um país extremamente influente, ou seja, uh, não só uhum. uh, uh, ali uh, na região mais, mais imediata com a uh, Coreia, uhum. uh, China, mas toda a Ásia, né? uhum. ou seja, a Ásia tem muito no Japão uma grande referência, como um trendsetter, né? um, uhum. um país que estabelece tendências. Então, para nós, isso gera uma série de oportunidades para as nossas empresas uhum. se posicionarem, não só do agronegócio, mas também dos setores de indústria e serviços. Né? Uhum. Por exemplo, uma coisa que eu imagino que a gente vai ter que explorar muito muito bem ali uh, num país tão tecnológico quanto o Japão, uhum. é essa dimensão do virtual e dos jogos eletrônicos. O Brasil uhum. é cada vez mais uma potência uhum. nessa área e espero que a gente possa fazer belíssimas ativações na Expo 2025 em Osaka.
0: A Expo de Dubai trouxe alguma mudança mais perene para a PEX ou são coisas mais concentradas ali no evento mesmo?
1: Eu diria que é um, é um, é um processo não é, que vem desde 2010, mas eu, eu vejo muito é, uma oportunidade não só para a PECS, mas para o Brasil, é, para a sociedade brasileira, hum. para o setor público, para o setor privado, e aí a gente tem que olhar um pouco mais para trás, né? hum. desde a primeira participação brasileira, que aconteceu logo na primeira exposição, em 1851. Né? Essa foi uma, uhum. uma participação não oficial, digamos. A primeira uhum. participação oficial ela acontece em 1862. Uhum. Mas o fato é que o Brasil vem participando de praticamente todas as exposições. Algumas foram muito marcantes, né? Com... uhum. Uhum. Uh, por exemplo, de 1889, né, que é conhecida em função da Torre Eiffel. Uhum. Uh, o Barão do Rio Branco né, foi um dos grandes responsáveis uh, pelo pavilhão brasileiro, elaborou uma série de conteúdos. Então a da diria... Filadélfia
0: também, que o imperador Dom Pedro II. foi lá Exatamente, e ele participou, Péu, participou
1: da abertura, esteve, justamente presenciou essa uhum. uh, invenção do telefone, uhum. né, quando a gente imagina todas as, uhum. as invenções que aconteceram desde então, uhum. ou seja, revolucionando, esse uhum. setor de comunicações, de telecomunicações e de uhum. fato, exatamente, ou seja, houve uma, o, o chefe do Estado brasileiro foi testemunha disso. E tivemos um belíssima, um belo pavilhão uhum. uh, em, na Filadélfia em 1876 e da mesma forma vários outros exemplos, uhum. 1939 em Nova York com uhum. um grande, uma grande, uh, um grande projeto, um pavilhão uh, de Oscar Niemeyer. Né? Uhum. Então o Brasil sempre se posicionou uh, muito bem. Uh, 1970 uh, em Osaka. Não, Essa é a Osaka. segunda vez que Osaka é sede de uma exposição universal, uhum. em 1970 tivemos um pavilhão belíssimo, projeto do grande Paulo Mendes da Rocha. Uhum então queremos inclusive fazer uma homenagem é, a esse, esse grande arquiteto brasileiro que venceu o prêmio Pritzker uhum. que não deixa de ser vai vale lembrar um exemplo uhum. de serviços que uhum. nós temos a oferecer que uhum. acho que se conectam muito com essa nossa criatividade então claro. a gente vê como uma grande uh, curva de aprendizado mas eu sobretudo o que, que eu acho que é muito importante e aí essa comunicação com a sociedade brasileira é fundamental uhum. né uhum. entender que esses espaços eles são uh, essenciais para que o Brasil eh, se posicione como ele é, efetivamente. Um grande país, uhum. com um grande setor privado, com uma grande indústria, um grande agronegócio, grandes perspectivas eh, em serviços. Uhum. E que, evidentemente, procure evitar que algumas dessas uhum. distorções sobre a nossa realidade ganhem corpo. Então, esses pavilhões, em, foi o que aconteceu em Dubai, é? Em Dubai, com a grande vantagem de que nós lidávamos talvez com um público que não conhecia muito sobre a nossa realidade, então até uhum. fica mais fácil, digamos uhum. assim. Né? Você, você pega uma pessoa que não tem uma noção do que é o Brasil, uhum. quando eu penso nas várias crianças e adolescentes que estiveram no nosso pavilhão em Dubai. E o pavilhão foi um sucesso entre as famílias, né? uhum. isso que é muito, muito interessante, porque uhum. tinha um grande espelho d'água, era muito interativo, era muito divertido uhum. né? com as imagens, com os vídeos em volta. Então, você vê o que é conquistar né, uma, uma cabeça. Né? Jovens, ali do Oriente Médio, da Índia, do Norte da África, que talvez não conhecessem tão bem o Brasil, e saem com uma impressão extremamente é, positiva é, da nossa realidade. Então, isso é importante. Isso é algo que a sociedade brasileira tem de entender, né, de que é, esses eventos eles são é, essenciais para que a gente se posicione. E, a, e esse posicionamento, Uh, esse combate às distorções, garantir que a, a realidade nossa prevaleça e é uma realidade muito uhum. positiva em termos de competitividade, uhum. de desenvolvimento sustentável. Né? Isso tudo vai se traduzir em negócios, em exportações, em atração de investimentos, em última análise, em uhum. uh, geração de empregos. Uh, e de renda né? e de oportunidades, oportunidades internacionais. Uhum. Quer dizer, o que é muito interessante é ver o Brasil cada vez mais se interna internacionalizando, as empresas se internacionalizando uh, e qualquer jovem que hoje entra numa, na, no mercado de trabalho, cada vez mais ele vai perceber que uhum. uh, os destinos, a evolução da sua carreira, estão muito vinculados ao que acontece no mundo. Isso é muito importante, muito positivo uhum. que haja essa percepção aqui no Brasil e algo que a PECS tem procurado valorizar. Uma vez mais, nunca sozinhos. Tá? Uhum. A ideia é sempre buscar essas parcerias, estarmos ao lado é, do governo é, e estarmos ao lado do setor privado, né, do empresariado, construindo aí essas, essas pontes com benefícios evidentes para o país como um todo.
0: Quando o senhor fala de distorções na imagem do Brasil, a que, que o senhor se refere?
1: Bom, basicamente essa impressão de que uh, o Brasil é um país que uh, não preserva o seu meio ambiente, uhum. uh, que tem problemas sérios uh, de ordem uh, social. E, na maior parte das vezes, é óbvio que nós temos os nossos desafios, todos os países têm, uhum. em todas as áreas, seja na econômica, na social, e na ambiental. Não é? Longe de nós aqui, uhum. queremos uhum. É, simplesmente ignorar que esses desafios existem. Mas é inegável que, parte, talvez até com boas intenções, mas muitas vezes com intenções uh, econômicas né, de competidores uh, a, uma, a uma série de uh, campanhas, de movimentações que mostram um desejo uh, de, uhum. uh, sobretudo, uh, América do Norte e Europa, né, de consolidar uma impressão uhum. de que nós somos uh, então um país, né, uma sociedade que não consegue, não não encontra esse equilíbrio entre o econômico, social e ambiental. E a verdade é completamente diferente. Né? É, o Brasil é um país que definitivamente, quando você pega elementos como a nossa matriz energética, né, que é uma matriz extremamente limpa, isso se dá muito com essa base hidrelétrica que nós temos, com a bioenergia, né? ou seja, tudo que é produzido aqui no Brasil essencialmente vem de energia limpa, algo que muitos desses nossos competidores na América do Norte ou na Europa não podem dizer né? ou mesmo muitos na Ásia né? e da mesma forma temos um é, eu acredito que isso é interessante que é, um, é o que eu vejo muito como uma uma uma, uma espécie de é, compromisso que vem da sociedade que é justamente a busca desse equilíbrio entre o econômico social e ambiental né? que é o desenvolvimento sustentável e o pavilhão ele procurou mostrar justamente isso, a ideia de que, por exemplo, a Amazônia, quando a gente fala de Amazônia, evitar essa impressão que é completamente equivocada de que há um processo de destruição da Amazônia, quando no fundo o que nós queremos aqui no Brasil é criar oportunidades econômicas sustentáveis para que aquela população que vive ali, nós estamos falando de um contingente muito grande de brasileiros, para que eles possam então, ter é, é, uma vida é, né, digna, com, é, com emprego, é, com renda. E, e mais, ali eu diria que a Amazônia, de certa forma, é um pouco é, é o exemplo mais, mais acabado de que é, a nossa ideia é transformar o que é, de certa forma, um, um passivo de margem, e injustamente um passivo de margem, né, é, num ativo. É? no ativo que possa ser bem aproveitado em benefício do país e daquela região. E aí há é casos fantásticos, né, Paulo? quando a gente pensa no caso do açaí, por exemplo, né, que hoje uhum. se transformou num grande é, êxito de, de, é, em vários, né, na, na Ásia, nos Estados Unidos, né, na Europa mesmo, as pessoas Bahia, consomem, você vai tomar Havaí, a Bahia, você um açaí. encontra ali você encontra o açaí. Né? E o açaí é um exemplo perfeito é, dessa lógica, do, do equilíbrio entre o econômico e o social, e o ambiental, ele é um, um caso de, de sucesso, de êxito, uhum. de desenvolvimento sustentável. Então é algo que a Apex vem trabalhando, não só para ampliar esses, esses mercados e assegurar um, um branding, para que as pessoas saibam que o açaí é do Brasil, é, é da Amazônia. Não é? E ao você consumir esse tipo de produto, isso é só um exemplo, porque quando a gente pensa na riqueza da gastronomia amazônica, por exemplo, você está contribuindo também para é, que o Brasil... É, siga esse caminho do desenvolvimento sustentável. Então, é um é, é um pouco esse, eu acredito que talvez essa essa questão da imagem, é? esses problemas, essas distorções de imagem, elas afetam mais o agronegócio brasileiro, não é? mas é, há, um, há um risco de que isso também contamine até mesmo os setores como o setor de serviços. É? Então, nós temos todas as condições aqui é, no Brasil para fazer, e é o que tem acontecido, né? temos feito aí um, um trabalho muito consistente, a Apex e os nossos parceiros é, do setor público e do setor privado, para, é, com muita tranquilidade, mostrar... Uhum. todos esses aspectos positivos da, da realidade brasileira e de que, no fundo, nós estamos longe, de, isso é algo que o chanceler Carlos França fala muito, né? de que nós não estamos na coluna dos problemas, nós estamos na coluna das soluções. Né? Isso não é meramente uma retórica, é uma realidade e o Brasil tem aspectos muito interessantes para mostrar. Foi o que nós fizemos uh, em Dubai e tenho certeza que é o que nós faremos em Osaka em 2025.
0: Em relação aos países do Golfo Pérsico, do Oriente Médio e a Índia, que o senhor mencionou, tem alguma mudança que, que, esteja, uh, uh, que dê para perceber a partir da Expo uh, de Dubai? Uma mudança na relação do Brasil com esses países?
1: Perfeito. É, eu falava no início que eu, eu queria muito explorar também esse elemento da retomada. Né? A Expo 2020 como marco dessa retomada. Eh, pós-pandemia. E os números eh, recentes do comércio eh, exterior brasileiro do primeiro trimestre eh, indicam que talvez nós estejamos eh, falando algo mais do que uma mera retomada. Né? Talvez nós estejamos entrando numa fase inédita de inserção internacional eh, do Brasil. Então, 2021 foi um ano recorde em termos de comércio eh, exterior. Uhum. Né? O Brasil exportou quase 280 bilhões de dólares, né, importou 220 uhum. bilhões de dólares aproximadamente, então um superávit recorde uhum. de 60 bilhões de dólares e uma corrente de comércio, somando exportações e importações, igualmente recorde, de meio trilhão de dólares, né, pela primeira vez uhum. na história. Isso em 2021. 2022, né, havia uma, uma expectativa já otimista em função dessa, do fim né, uhum. da, da pandemia. É, claro que Surge agora né, um conflito no leste europeu que coloca um pouco de dúvida, mas é muito interessante quando a gente vê esses números do primeiro trimestre. Hoje já é possível perceber que 2022 será um ano ainda melhor do que 2021 em termos é, de é, exportações. Nós tivemos 72 bilhões de dólares né, no primeiro trimestre de 2022. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, um aumento de 27%. É? Uhum. Alguns mercados chegaram aquele número que eu falava antes, uhum. dos 70%. É? Uhum. E o que é muito interessante porque é mostra uma diversificação, inclusive, da, da, da nossa dos nossos mercados. Porque uhum. o principal mercado é que é a China cresceu, mas cresceu num ritmo bem menor do que a União Europeia, do que os Estados Unidos, ou do que mercados aqui na vizinhança, e muito menos do que a Índia. E aí que eu entro na... Na tua respondo a tua pergunta sobre o impacto é, na Índia. Uhum. Nós tivemos é, nesse primeiro trimestre um aumento das nossas exportações para a Índia da ordem de 70%. por então Então é, nós é, estamos vendo né, a materialização de uma estratégia que é uma estratégia de longo prazo. A gente sabe que isso não vai ser de uma não vai ser tão rápido assim, mas é, é digamos de uma reconhecimento de que a Índia é, tende a ser um dos motores dessa nova fase do comércio exterior é, brasileiro, é, um Brasil que exporta mais, né, isso é algo que está apenas começando, é um processo que é, uhum. vai demorar talvez 10 anos né, para que a Índia seja o que hoje a China é, né, como um dos grandes motores da economia global e um dos grandes é, impulsionadores desses nossos resultados em termos de, de comércio. Mas enfim, com base nesses três é, primeiros meses, no primeiro trimestre, a gente já pode então extrapolar, e essa é a estimativa do Ministério da Economia, de que é, o Brasil em 2022 deverá exportar algo aí na casa dos 350 bilhões de dólares, quer dizer, um recorde assim é, impressionante, histórico, é? com um superávit de mais de 100 bilhões de dólares e uma corrente de comércio que vai chegar aí muito próximo dos 600 bilhões de dólares. Então são números é, que, é, como eu dizia, né, vão, vão muito além dessa retomada. E a gente percebe que houve, sim, uma, uma contribuição né, é, da, uhum. de esforços da Apex, como uh, a Expo e com todos esses essas feiras que aconteceram uhum. à margem da, da Expo. Mas, no fundo, não é apenas o Oriente Médio, não é apenas a Índia, a gente está falando do mundo inteiro, mas com uma presença muito forte é, da agência, com os nossos clientes, né, os exportadores, e com uma participação muito grande também da parte do Itamaraty, da rede de postos do Itamaraty, do Ministério da Agricultura do Ministério da Economia. Então, é, é o que mais interessante né, é perceber como realmente a Expo serviu também como esse uhum. marco simbólico né, dessa, dessa nova fase, dessa uhum. retomada. Né? Isso vale também para investimentos, né, porque por mais que exista esse, esse ciclo de amadurecimento de um investimento que, por vezes, demora anos, é, já há indicadores muito claros né, de que o ano de 2022 vai ser extraordinário para o Brasil em termos de atração de investimentos. É algo que a gente já começa a ver com clareza, né, nesse, nesse primeiro trimestre. O ano de 2021 já nos recolocou um pouco no, nos níveis pré-pandemia, mas a tendência é que 2022 seja um ano em que a gente comece, e eu espero, e a PECS tem trabalhado muito para isso, é? para é, posicionar o Brasil como um dos beneficiários dessa reconfiguração é, das cadeias globais de valores. Isso é muito importante né, para o governo. O Ministério da Economia tem trabalhado uhum. muito com isso, assim como o Ministério das Relações Exteriores. É, o Chanceler Carlos França, há pouco, é, numa audiência no Congresso Nacional, comentava justamente o fenômeno do reshoring, né, que é justamente a pandemia mostrando que essas cadeias extremamente longas né, uhum. elas são, às vezes, inconvenientes que há uma necessidade de reconfiguração e isso tem acontecido tanto por parte dessas multinacionais americanas, uh, europeias, né? diminuir um pouco essa dependência tão grande da, da Ásia, né? a distância passa a ser um problema, você busca esse reshoring e o Brasil está muito bem posicionado para se beneficiar dessa, dessa nova fase, né? claro que temos aí já avançamos muito em termos de ambiente de negócios, de segurança jurídica, ainda há muito a fazer, a construir, mas nós estamos nessa direção certa. E uma vez mais, aqui não é não é apenas eu estar falando com uma retórica, mas isso quem diz são os próprios investidores, as grandes empresas. A Pex é um belo termômetro dessa percepção cada vez mais positiva sobre a realidade é, brasileira. Né? Num mundo complexo, em que às vezes algumas oportunidades uhum. se fecham, outras se abrem, claramente o Brasil tende a ser um beneficiário dessas dessas tendências, né? que já se vê, claramente, são é, é, perceptível que isso já começou né? e que tende a se acelerar em 2022 e oxalá a gente possa ter aqui uma, uma década realmente extraordinária para o país.
0: Feiras é uma coisa que vai ter mais neste ano do que no ano passado? Existe uma avaliação disso?
1: Sem dúvida, sobretudo porque é o, é o, é o virtual fim da pandemia. Né? Então a pandemia ela estabeleceu uma série de limitações uh, em termos de conectividade internacional, uh, de mobilidade. Né? Por sorte houve ali uma, a PEC já estava muito preparada em termos de uh, da sua transformação digital. Então uhum. nós nós realmente nos uh, soubemos nos digitalizar e aproveitamos essas essas oportunidades que eram as únicas né, disponíveis. Né? que era justamente a questão de você... Uma feira que não era mais... Não poderia acontecer de forma presencial. Ela foi feita... É, os negócios foram, feitos de, forma, foram uhum. feitos de forma virtual. Mas não é a mesma coisa. Né? Você, alguns desses mercados, quando a gente pensa, por exemplo, uhum. na Índia, no Sudeste Asiático, há uma necessidade muito grande de presença física é, é, direta, né? de conquista da confiança do uhum. comprador. E isso só se faz com uma feira. Então... Estamos muito confiantes né, de que 2022 é o que eu tenho visto na Apex, essa aceleração é, da a, a realização é, de feiras, de grandes eventos, de exportações, de investimentos e é, com uma presença crescente é, do Brasil, das empresas brasileiras.
0: Perfeito. Presidente, algo que é, não tenha sido perguntado aqui, que o senhor gostaria de explorar?
1: Eu acredito que nesse momento, né, quando a gente pensa em fazer um balanço né, da... Da, da Expo 2020 Dubai nós exploramos praticamente todos esses grandes as grandes uh, vertentes né é, eu o que eu que eu acho que é muito importante sempre deixar claro né que para um, uma agência como a Pex é, quando a gente pensa né nesse Brasil cada vez mais internacionalizado né, que transforma essas oportunidades externas em... É, resultados muito concretos aqui para a sociedade brasileira, em termos de é, renda, de empregos, né? é muito importante a gente lembrar que é, nós ainda estamos um pouco nessa curva da internacionalização, não é? cada vez é óbvio que é, há, há, um, há uma evolução, não é? mas eu acredito que nós estamos ainda quase que só é, na ponta desse, desse, desse grande iceberg que pode ser é um aspecto muito positivo, digo de passagem, que é o da internacionalização, que é o fato de que há um número ainda muito pequeno de empresas é, que exportam. É? Então, a Apex ela tem essa essa vocação, clara, é? com seus uhum. programas de qualificação, é, de apoio ao exportador, e, de novo, isso é sempre feito é, no âmbito de parcerias é? com os nossos, desde os nossos stakeholders é? no governo, uhum. é, grandes entidades como CNI, Sebrae, é, CNA, todas as, as entidades setoriais com as quais nós mantemos é, convênios, né? nós procuramos justamente esse, esse esforço é, concentrado para trazer mais empresas para o comércio exterior. E quando a gente fala em trazer mais empresas, basicamente o que a gente está falando são empresas de menor porte. Né? Esse pequeno é, empresário que hoje tem os seus horizontes, são o mercado doméstico estão no mercado doméstico, mas que podem se beneficiar muito de aproveitar o aproveitamento das oportunidades externas. Então, isso acho que é um dos grandes é, desafios né, é, da agência. Né, muito tem se feito, mas ainda há muito por fazer, né, em termos um número maior de empresas que exportem mais empresas é, de menor porte né, e, ao mesmo tempo, uma distribuição melhor também pelo, pelo país. Né, ou seja, o Brasil é um país continental, ah, que gente falava há pouco da Amazônia, é né? um número muito pequeno ainda de empresas que exportam é, na Amazônia. Então é fundamental que, somente, da mesma forma, o Nordeste, o Centro-Sul, é né? mantendo o centro né? um dinamismo hum. não é, que hoje vem muito das regiões. Sudeste e Sul, é fantástico, isso é importante, hum. deve continuar, hum. mas nós temos condições de ampliar né, esse, essas origens das exportações. E do ponto de vista do, do destino, né, não só ampliar o número de países, ou seja, de mercados, garantir que não haja é né, muito positivo que nós exportemos para alguns países é, na Ásia, como é o caso da China, mas é fundamental que a gente procure diversificar mais. Né? Um comércio equilibrado, eu acredito que é, é algo que é óbvio para qualquer um, essa ideia de você ter uma diversificação de mercados. Nós trabalhamos muito para isso, isso é extremamente importante, e, ao mesmo tempo, uma diversificação da pauta, né? que é talvez uma consequência também do aumento de empresas exportadoras, ou seja, termos um número crescente de produtos que são exportados, produtos com maior valor agregado. Esses são grandes objetivos para a agência e para o Brasil. E, uma vez mais, eu acredito que é essencial né, que a sociedade brasileira tenha é, conhecimento dessas dessas perspectivas né, e, e sendo informada, tendo né, acesso justamente a esses números, essas é, expectativas né, de resultados, aí você certamente gerará um, é, um ciclo virtuoso né, de internacionalização crescente, com um número maior de empresas, mais produtos, mais mercados e os benefícios são autoexplicativos.
0: Chega ao final mais esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Pex Brasil, Augusto Pestana, por esta entrevista no nosso estúdio.
1: Eu, uma vez mais, eu que agradeço, Paulo. um prazer estar aqui.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em 7 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima!